0: Per fare soldi bisogna essere molto ma molto intelligenti, quindi avere un quoziente intellettivo sopra la media vi permetterà sicuramente di usare gli investimenti per guadagnare cifre astronomiche, giusto? Beh, le cose non stanno proprio così. Oggi vi racconto l'assurda storia di un gruppo di geni composti da due economisti premi Nobel abili matematici, professori di Harvard ed esperti analisti finanziari che hanno fondato un fondo di investimento con l'obiettivo ovviamente di generare profitti spaventosi, ma che rischiò di far crollare i mercati finanziari nel 1998. Pensate che solo grazie all'intervento in zona Cesarini, all'ultimo minuto da parte della Federal Reserve che avviò un'ampia operazione di salvataggio, beh, fu possibile evitare il tracollo del mercato e prevenire il collasso dell'economia globale. Salve a tutti, Marco Casario qui, ed oggi vi parlerò di Long Term Capital Management, o LTMC, come insomma la ricordano gli addetti ai lavori. Questo hedge fund, grazie a un sofisticato sistema di ingegneria finanziaria, con un patrimonio di oltre 4 miliardi di dollari, è riuscito un mese prima del crollo a gestire un portafoglio di oltre 120 miliardi di dollari. Ma come ha fatto un fondo di così grandi dimensioni, guidato da esperti del settore premi Nobel, a finire in bancarotta così velocemente? Beh, partiamo dalle origini e tracciamo un po' la storia di LTMC. Nel 1994 l'Edge Fund è stato istituito da John Weather, un ex dirigente di Salomon Brothers che era una delle più grandi banche di investimento di Wall Street. Grazie alle sue competenze e ai suoi contatti Mary Weather era stato in grado di raccogliere un considerevole capitale coinvolgendo partner di altissimo livello. Tra questi spiccano figure di rilievo come un ex vicepresidente della Federal Reserve, premi Nobel dell'economia, il Robert Merton e Myron Scholz che hanno vinto il Nobel per essere autori del famoso e complesso modello matematico Black Scholes, che è usato per il calcolo, tra le altre cose, dei premi delle opzioni, insieme ad altre importanti menti finanziarie. Il suo obiettivo era replicare il successo del gruppo di arbitraggio di Salomon, di cui era stato capo in precedenza, mirando però ad ottenere risultati ancora migliori. Ma cos'è l'arbitraggio e esattamente in cosa investiva questo fondo? Allora, per comprendere la strategia di arbitraggio, immagina che una società venda azioni su due mercati diversi. Poiché entrambi questi mercati rappresentano la stessa società, ci si aspetterebbe che le azioni abbiano lo stesso prezzo. A volte però il prezzo di un titolo su un mercato può essere leggermente inferiore o superiore rispetto ad un altro. Quando si verifica questa situazione è possibile sfruttare l'opportunità per acquistare le azioni prima che i prezzi tornino in equilibrio e trarre profitto dalla successiva la loro vendita beh Long Term Capital Management mirava a individuare attività correlate concentrandosi principalmente su obbligazioni che storicamente avrebbero dovuto presentare una correlazione piuttosto prevedibile. Ad esempio LTCM acquistava Bund tedeschi a 30 anni mentre contemporaneamente vendeva allo scoperto i Bund tedeschi a 10 anni oppure vendeva titoli di stato italiani e spagnoli contro quelli tedeschi. In realtà la dinamica che di mercato raramente creano situazioni così palesemente evidenti il vantaggio di LTMC era proprio questo cioè attraverso complessi algoritmi progettati usando modelli matematici altamente informatizzati era in grado di individuare e neutralizzare qualsiasi rischio LTMC durante il suo primo anno pensate ottenne un rendimento del 28% superando e battendo notevolmente l'S&P 500 gli investitori hanno guadagnato il 20% dopo le commissioni e i partner hanno ricevuto una commissione standard del 2% del capitale gestito e il 25% degli utili. Grazie a questa reputazione e a queste performance beh, il fondo era riuscito ad attirare un numero sempre maggiore di investitori. Va detto che la maggior parte delle strategie di arbitraggio si basano su discrepanze minime e quindi questo fondo doveva effettuare numerose operazioni mantenendo un alto livello di leva finanziaria. Per poter amplificare ancora di più i guadagni su movimenti che erano molto piccoli. Per questo i soldi degli investitori non bastavano mai ed era necessario ricorrere all'indebitamento tramite banche e molte banche erano ben più che desiderose di investire anche considerevoli somme di capitale in questa società che aveva, non ce lo dimentichiamo, un pedigree prestigioso e ritenevano quindi le banche, almeno in teoria, che la strategia di questa azienda avesse un rischio potenziale molto, molto limitato. Pensate che alcune banche concedevano prestiti a questa società senza nemmeno considerare e applicargli nessun tipo di interesse. Un esempio eloquente dell'uso della leva finanziaria da parte di LTMC è evidenziato dal fatto che con un capitale iniziale di 1,25 miliardi di dollari sono stati in grado di ottenere prestiti su per effettuare investimenti fino ad un totale di 20 miliardi di dollari. Il rendimento dell'edge fund al netto delle commissioni e dei costi di gestione è stato del 42,8% nel 95 e del 40,8% nel 96. Parliamo di risultati impressionanti, ma vedete... Come spesso accade, grandi risultati portano anche a grandi errori, perché alla fine della fiera siamo esseri umani. Gli elevati rendimenti hanno instillato nel fondo, ovviamente in chi faceva parte del fondo, un'eccessiva fiducia portandoli a credere in maniera arrogante e autocompiaciuta che fosse possibile calcolare con precisione millimetrica e gestire efficacemente i rischi grazie a questi complessi algoritmi matematici in fondo dato che il sistema sembrava in grado di anticipare le tendenze di mercato e calcolare con precisione i movimenti futuri cosa avrebbe potuto causare problemi cosa sarebbe potuto andare storto ma il mercato ricordatelo punisce sempre arrogante e avidità. E benché il modello accademico utilizzato da LTMC fosse effettivamente flessibile, questo non teneva conto dell'errore umano. Il modello partiva dal presupposto che il sistema finanziario fosse essenzialmente razionale, prevedibile e gestito da individui razionali. Ma la realtà è ben diversa. La natura umana è spesso irrazionale, influenzata dalle emozioni, soggetta al panico e i primi segnali di debolezza del modello arrivarono con la crisi asiatica del 97 in periodi di incertezza economica si tende a investire in obbligazioni anche se offrono rendimenti minori perché sono considerate più sicure nonostante ciò ltmc ha aumentato le sue posizioni sul mercato azionario e hanno iniziato ad investire in azioni accoppiate come per esempio royal dutch petroleum shell transport england che tra l'altro erano entrambe parte del gruppo royal dutch shell seguendo un approccio effettivamente aggressivo basato sulla fiducia del loro modello che suggeriva che tutto sarebbe andato per il meglio. Inoltre, invece di proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio nel mercato americano tramite contratti a termine in valuta estera, hanno venduto obbligazioni con posizioni aperte per investire sul mercato russo. Per riassumere in poche parole la strategia del modello, se si verifica un crollo del mercato, beh il mercato tornerà sempre al suo stato naturale. Era su questo che si basava il modello statistico-matematico dell'azienda. La probabilità di subire perdite in un singolo anno pensate, era stimata in appena 1 su 10 alla ventiquattresima quindi praticamente era prossima allo zero ma probabilità bassa non vuol dire certezza che non si verifichi un evento. Un anno più tardi, infatti, sui mercati si verificò quello che sembrava l'impossibile o il poco probabile, il cosiddetto cigno nero. Ovvero, nel 1998 la crisi russa culminò con il default del paese ad agosto. La Russia decise di sospendere il pagamento del suo debito sovrano provocando una massiccia vendita di titoli di Stato e soprattutto una fuga degli investitori verso paesi e strumenti più sicuri ed affidabili come per esempio le obbligazioni americane quindi il differenziale tra le obbligazioni russe e quelle americane si allargò notevolmente stessa cosa accadde per le obbligazioni europee in cui il fondo era altamente esposto. Alla fine di agosto il fondo aveva già perso oltre il 40% del suo capitale, rimanendo intrappolato per asset invenduti per 125 miliardi di dollari. Quando il fondo iniziò a subire le perdite. Beh, le banche presero coscienza del rischio elevato associato alla società e allora cominciarono a cercare di liquidare il fondo per recuperare i capitali investiti. La paura di banche e investitori privati ebbero il sopravvento su algoritmi, statistica e genialità vari. Un consorzio di investitori, pensate guidato proprio da Warren Buffett, propose di acquisire le azioni degli azionisti per un importo di soli 250 milioni di dollari per preservare almeno il funzionamento del fondo però gli azionisti non erano stati soddisfatti da questo prezzo proposto così dissero di no e a metà settembre la fed La banca centrale americana contattò le 15 principali banche mondiali chiedendo loro di contribuire con 4 miliardi di dollari per cercare di evitare non solo il collasso di LTMC, ma le conseguenze che avrebbero potuto coinvolgere l'intero mercato finanziario, portando ad un rischio sistemico l'intero sistema. L'esito positivo del piano, il conseguente default e la dissoluzione di LTMC non hanno avuto impatti negativi per fortuna, sul mercato almeno nel suo complesso. Dopo l'intervento di salvataggio del 98 l'azienda pensate trascorse due anni a cedere attività per rimborsare gli investitori del piano di salvataggio. Nel 2000 il fondo aveva liquidato quasi tutte le sue posizioni e rimborsato il piano di salvataggio che ammontava circa 3,6 miliardi di dollari venendo ufficialmente chiuso. E fu così che avvenne la caduta dei geni. Vedete da questa storia possiamo dedurre importanti conclusioni. In primo luogo essa mette in evidenza che nel mondo finanziario l'ego, l'arroganza, la presunzione di poter eliminare completamente il rischio sono solo illusioni molto pericolose. I modelli matematici, sebbene potenti, non rappresentano una protezione completa, sicura al 100% per gli investitori. Nel caso di LTMC gli investitori si sono basati esclusivamente sui complessi calcoli matematici, gli strumenti altamente informatizzati del contesto macroeconomico e qualitativo, ma hanno ignorato completamente la parte irrazionale di Wall Street. Inoltre hanno alzato troppo il profilo di rischio perché erano troppo sicuri che nulla sarebbe potuto accadere. Vedete, gli approcci quantitativi spesso si concentrano solo sull'analisi dei dati del passato e lasciano completamente inesplorata la parte comportamentale l'analisi qualitativa che invece mette le persone e non le formule al centro del processo decisionale quindi è fondamentale integrare entrambi gli approcci in un modello per cercare di migliorare il processo e ridurre effettivamente il rischio ma per quanto mi riguarda la lezione più importante che poi è stata quella che ha dato il colpo di grazia al fondo è stato l'uso esagerato della leva finanziaria che ha portato la società al fallimento, ma vedete anche se la storia è un ottimo insegnante Sono sempre troppo pochi gli studenti che riescono ad imparare dagli errori passati. E del resto c'è la citazione di Warren Buffett che dice che quello che impariamo dalla storia è che nessuno impara dalla storia. E sembra essere davvero calzante in questo contesto. Infatti questo è stato il preludio a quello che poi è successo dieci anni dopo. L'eccessiva leva nel sistema finanziario è stata considerata uno dei principali fattori che hanno contribuito alle successive crisi la bolla di internet del 2000 la grande crisi finanziaria del 2008 vedete, l'uomo non impara mai e questi video sono invece utilissimi per ricordarci che dobbiamo essere cauti che dobbiamo avere i piedi per terra che non dobbiamo strafare che non dobbiamo sentirci invincibili perché altrimenti saranno i mercati finanziari a rimetterci con i piedi per terra e lo faranno colpendo senza pietà il nostro capitale. Ragazzi mettetemi un like, un commento se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!